0: Да, мы празднуем сегодня Рождество. Люди вокруг нас празднуют Рождество. Но, я думаю, есть большая разница, какой смысл вкладывают люди, которые знают Бога, люди верующие в этот праздник, и многие люди, живущие сегодня в этом мире, которые также празднуют этот праздник. К сожалению, но это так. Многие люди в современном обществе, в современном мире совершенно не знают значения этого праздника. Несомненно, что многие люди радуются, радуются этому празднику, радуются Рождеству. Но радуются они не потому, что они знают истинное значение этого праздника, истинное значение Рождества. Люди радуются потому, что, наконец, могут отдохнуть от своей работы. Люди радуются праздничному столу, а некоторые больше алкогольным напиткам на этом столе. Люди радуются подаркам, которые они получают на этот праздник. Люди радуются посещению рождественских базаров. Радуются праздничной атмосфере, всем этим огням. Радуется всем этим традициям. В Германии на все это расходуется действительно ежегодно миллионы евро. Но это ли истинное значение Рождества? Все это только затмевает, затмевает истинное значение этого действительно неимоверно значительного праздника для жизни Рождества. Людей для жизни каждого человека, для твоей личной жизни. В чем же истинное значение этого праздника? В чем же истинное значение Рождества? В одном предложении я бы выразил это так, вы видите это здесь. Рождество – надежда для безнадежных. Рождество – «Надежда для безнадежных» – это и тема проповеди моей сегодня. Возможно, некоторые задаются вопросом, что же это за надежда, и кто тут вообще безнадежный? Я бы хотел вместе с вами посмотреть и ответить на эти вопросы. Давайте сначала поговорим о безнадежности человека. Человек и его безнадежность. К сожалению, многие люди не понимают своего положения безнадежности. Они недооценивают эм, своего положения. Они игнорируют, можно сказать, реальность, они слепы. Чтобы нам увидеть истинное положение человека, необходимо обратиться к Священному Писанию. Если человек болен, он понимает, что ему необходимо обратиться к тому, кто действительно, действительно квалифицирован эм, помочь ему в его болезни. Он не, не идет, я не знаю, к адвокату или к автослесарю, или еще кому-либо, но он идет к врачу, потому что он знает, что именно врач квалифицирован помочь ему эм, поставить правильный диагноз, назначить лечение, чтобы вылечить его. Только врач может помочь ему в его болезни. Так вот, чтобы правильно оценить, оценить свое положение, нам необходимо обратиться к Богу и Его Слову. Необходимо посмотреть, что Бог говорит о человеке, о его положении, как Бог оценивает его состояние. Только Бог на самом деле квалифицирован, указать нам наше истинное состояние, наше положение пред Ним. Только Бог ä, действительно поставит правильный диагноз, точный диагноз и может помочь нам. В Священном Писании мы читаем о том, что Бог создал человека. Он создал его совершенным. Однако в третьей главе, в книге Бытия мы читаем о великой трагедии человечества, грехопадении. Трагедия человечества не насилие и войны. Трагедия человечества не голод и болезни. Трагедия человечества не стихийные бедствия и глобальное потепление. Трагедия человечества – грехопадение все то, что я перечислил, многое другое, это всего лишь следствие этого грехопадения. Грехопадение человека. В третьей главе книги Бытия описывается грехопадение первых людей, Адама и Евы. Адам и Ева ослушались Бога. Адам и Ева восстали против Бога. Возможно, ты задаешься вопросом, какое отношение грех этих первых людей имеет ко мне лично сегодня? Библия говорит о том, что с Адамом и Евой согрешили все их потомки. В нем, в них согрешили все люди. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Мы считаем, посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Слово Божье говорит, в нем все согрешили мы рождаемся в этот мир грешниками. Мы рождаемся в этот мир духовно мертвыми. Каждый человек по своей природе грешник. Каждый человек по своей природе мятежник, который противостоит Богу, который является врагом Богу. Если до грехопадения центром жизни человека был Бог, то после грехопадения центром жизни человека стал сам человек Человек взял на себя право определять, что есть добро и что есть зло. Автор одной книги пишет, грех всегда имеет отношение к Богу и его воле. Многие люди считают то, что христиане называют грехом э, простым недостатком, таким недостатком, который является нормальным аспектом человеческой природы. Все несовершенны, все делают ошибки. «Ты всего лишь человек». И подобные высказывания выражают подобный образ мышления. Вопреки этому мы должны настаивать, что согласно Писанию грех ⁇ это всегда нарушение Божьего закона. Грех ⁇ это следовательно основание сопротивления Богу, мятежа против Бога, который коренится в ненависти к Богу. Хотя падший человек по-прежнему носит образ Божий, теперь он поступает неправильно как носитель образа Божьего. От этого по сути дела грех становится еще более отвратительным. Грех – это искаженное использование сил и возможностей данных Богом. Конец цитаты. Оглянитесь вокруг, оглянитесь вокруг и вы увидите реальность греха в жизни человечества, разврат. Всякого рода извращения, насилие, жестокость, обман, ненависть, похоть, зло – это то, что характеризует наше общество сегодня. Несмотря на технический прогресс в нашем обществе, никто, никто не может решить проблемы зла в сердце человека. Грех процветает в нашем обществе. Но речь идет не только о нашем окружении, об обществе в целом. Речь идет о каждом личном человеке. Загляните в свое собственное сердце, и вы обнаружите в этом сердце гордость, зависть, ненависть, вражду, самолюбие, ложь, вожделение, непослушание и многое другое из этого списка. Посмотрите некоторые отрывки, которые говорят нам о греховной сущности человека. Пророк Иеремия, 17 глава, 9 стих пишет, «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Кто узнает его? Апостол Павел в послании к римлянам пишет, как написано, «Нет праведного ни одного». Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совр совратились в пути до одного негодный. Нет делающего доб добро, нет ни одного. Гортани их открытый гроб. Языком своим обманывают яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, на разрушение и пагуба на путях их. Они знают пути мира. Нет страха Божия, пред глазами их. Это характеристика каждого человека, живущего на этой земле. В Евангелии от Иоанна мы читаем слова самого Иисуса. Иисус отвечал им, «Истина, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Сегодня мы мало понимаем, что значит быть рабом. Мы живем в другом обществе. Но когда Иисус говорил эти слова, его правильно понимали. Рабом был человек, который не имел никаких прав. Рабом был человек, который находился в полной, совершенной зависимости от своего Господина. Человек, который не имел своей воли, но существовал для того, чтобы исполнять волю своего Господина. Так вот, господином всякого человека, живущего без Бога, является грех. Грех управляет им, как хочет. Человек думает, что он свободен, но на самом деле он является рабом греха, об этом говорит Священное Писание. Человек продан греху, его разум, его воля, его желание, все поражено грехом. Он не может Иначе, как только грешить. Возможно, кто-то возразит и скажет, но ведь верующие люди грешат. Ведь верующие люди не без греха. И это действительно так. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы живем в этой плоти, которая склоняет нас к греху. Но отношение к греху Отношения к греху человека, верующего и неверующего, радикально отличаются. Одного уверовавшего человека спросили, грешник ли ты э, теперь еще? Он ответил, к сожалению, да. Какая же разница между твоим прежним и настоящим положением? Этот человек, который уверовал, немного подумал, сказал, Раньше я был грешником, который бегал за грехом, теперь же я грешник, который убегает от него. И это действительно так. Отношение к греху радикально меняется. Человек верующий не может наслаждаться грехом. Всякий раз, когда он соприкасается с грехом, он лишается радости. Он ищет освобождение, он осознает необходимость исповедания своего греха пред Богом. Он делает все, чтобы бежать греха, чтобы не повторить это снова в своей жизни. Человек же, не знающий Бога, наслаждается грехом. Он хочет его делать. Но это еще не все. Трагедия человека усугубляется еще и тем, что грех не остается безнаказанным. Справедливый Бог не может оставить грех безнаказанным. Природа Бога не позволяет оставить грех безнаказанным. Бог ненавидит грех. В Псалме, 5 Псалом, с 5 по 6 стихи мы читаем, «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой. Нечестивые не прибудут предачами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Гнев Божий пребывает на всяком грешнике. Посмотрите, послание к римлянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдую Правед, Праведный, справедливый судья, Бог выносит приговор. Иоанна, 3 глава, 18 стих. Мы читаем, неверующий уже осужден. Пророк Изейкель пишет, 18 глава 4 стих, душа согрешающая, та умрет. Если ты не знаешь Бога, если ты не имеешь истинной веры в Бога, ты приговорен, не приговорен, приговорен совершенно справедливо к смерти, смерти вечной. Тебя ожидают страшные муки ада. В одной из притч Иисуса Христа говорится о суде, который ожидает всякого человека. Ожидает это человечество. Матфеев, Евангелие от Матфея, 13 глава, 41-42 стихи я прочту. «Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач, и скрежет зубов. Каждое мгновение твоя физическая жизнь может оборваться. И ты испытаешь на себе все муки ада. Ты испытаешь то, о чем написано в этих стихах. "Плач и скрежет зубов. Эти муки ада несравнимы ни с какими страданиями, которые знает человек, живущий на этой земле. И это будет продолжаться не один, не два дня, не два-три года, но это будет продолжаться вечность. Если ты все еще не можешь согласиться с тем, что твое положение безнадежно, ты игнорируешь реальность. Ты подавляешь истину ложью, еще больше вызываешь на себя. Гнев Бога. Положение человека безнадежно. Страшно было бы наше положение, если бы мы на этом остановились. Однако Бог не оставил свое творение. Бог, который любит свое творение, не оставил человека без выхода, и этот выход есть. Надежда есть. Бог и надежда. Немало людей осознают свое безнадежное положение и начинают, начинают искать этот выход, выход из этого положения. Однако они избирают очень часто ложное решение своей проблемы. Сегодня существует немало ложных религий, которые претендуют на то, что якобы они могут указать человеку на выход из их положения, из их безнадежного положения. Но все эти ложные религии сходятся в одном. Они учат тому, что человеку для его спасения необходимо делать какие-либо дела, добрые дела, хорошие дела. Однако, как бы хорошо они не преподносили свое учение, это ложь. Пророк Исаия пишет, Исаия 64 глава 5 стих, «Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, как грязное белье, можно сказать». Это сравнение приводит этот пророк, наша праведность, как грязное белье. Наши усилия, все наши добрые дела недостаточны для нашего спасения. Человека не спасает исполнение каких-либо каких-либо религиозных обрядов, ни крещений, ни посещения церкви, ни щедрые пожертвования, ни свечки в церкви за упокой души, ни бесконечной медитации, ни паломничества, ни распространение религиозной литературы и многое многое другое. То, чем сегодня люди пытаются достичь своего спасения. Есть люди, которые надеются на то, что на суде у Бога их добрые тела перевесят их злые. Но это заблуждение. Никакие наши добрые дела не смогут перевесить наши злые. Чтобы обрести спасение человеку, необходимо, необходимо иметь стопроцентную святость. Но ни один из живущих на этой земле не мог бы заявить о себе, что он обладает этой стопроцентной святостью, что он без единого греха. Если же такие люди найдутся, то эти люди просто-напросто большие обманщики, большие лгуны. Казалось бы, положение человека безнадежно. Он грешен и заслуживает, заслуживает Справедливое наказание. Бог свят и справедлив и не может поступить со своим законом. Ничто нечистое не может пребывать в присутствии Бога. Ничто нечистое не может войти в Царствие Небесное. Бог не может закрыть глаза на грехи человека. Бог не может смотреть на грехи человека сквозь пальцы. Но с другой стороны, Бог есть Бог любви. Он любит свое творение. Пророк Езекия провозглашает, «Ибо я не хочу смерти умирающего», говорит Господь Бог, «но обратитесь и живите». Это желание Бога. Он хочет, чтобы мы жили. Как может Бог проявить любовь к людям и спасти их от вечной участи в аду и в то же время остаться Богом справедливости? Богом справедливым, чьи законы не подлежат изменениям, чьи, чья справедливость и святость обязывают наказать грех. Знаете, план Бога уникален. План Бога уникален, и мы с вами подходим к Рождеству. Но чтобы понять истинное значение Рождества, необходимо понять все то, о чем мы до сих пор говорили. Иначе мы не поймем, почему это так важно. Почему было важно родиться младенцу на этой земле? Надежда есть, и это надежда в Иисусе Христе, в том младенце который родился на эту землю. И эта надежда только во Христе. И снова, я знаю, что есть немало людей, которые бы возразились сейчас уже. Это же абсолютное утверждение. Не может этого быть, чтобы Христос был единственной надеждой, единственным путем спасения. Как ты можешь подобное утверждать, многие бы сказали и говорят это. Нельзя так говорить. Абсолютной истины нет. Все в этом мире относительно. Это мышление, которое навязали людям, является действительно проклятием современного общества. Сам дьявол заботится о насаждении этого мышления в умах людей. Люди слепо верят этому. Абсолютной истины нет. Все относительно. Однако самоутверждение, что абсолютной истины нет, уже абсолютная истина. Но об этом многие люди не думают. Библия однозначно и абсолютно утверждает, что спасение во Христе и только во Христе. Деяния апостолов 4 глава 12 стих. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Речь идет об Иисусе Христе. Рождение Иисуса Христа на этой земле было решением этой непростой дилеммы, о которой мы с вами говорили. Посмотрите, что объявляет ангел Господень Иосифу, мужу Марии. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21-23 стихи. Ибо бородившиеся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эмануил, что значит с нами Бог. Посмотрите, что возвещает ангел пастухам. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Симеон, муж праведный и благочестивый, ожидавший Мессию, видя младенца Иисуса, говорит, Евангелие от Луки, вторая глава, ныне... «Отпускаешь раба Твоего, владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели, очи Мои, спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Мы можем приводить еще много, много других свидетельств из Священного Писания и все они указывают на то, что наше спасение в Иисусе Христе и только во Христе. Бог послал Своего Сына, чтобы спасти нас. Иисус Христос – наша единственная надежда. Он оставил славу небес, чтобы родиться в хлеву, где держали скот. Он, остался, он отказался от Своих божественных прав, Он отказался от того, чем он наслаждался там, вечной обители у своего отца, он познал унижение и позор этой земной жизни. Он родился, чтобы умереть. Он отдал свою жизнь на кресте. Это была мучительная, это была унизительная смерть. Но эта смерть была не напрасна. На этом кресте Голгофа он Понес наши грехи. Апостол Павел пишет, 2 послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих, ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву и за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Не знавшего греха, Он был без греха, Он не должен был умирать на этом кресте, но Он умер за наши грехи на этом кресте. Кто-то должен был понести наказание. Грех не мог остаться без наказания. Иисус понес на этом кресте наше наказание. Он сделал все, чтобы ты мог обрести спасение. Мы, ты, никто из нас не мог сделать чего-либо, чтобы спасти себя. Но Он уплатил цену нашего спасения, цену Твоего спасения. Он предлагает каждому из нас это как подарок. Он предлагает тебе этот подарок. Римлянам, послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Дар Божий – жизнь вечная. Это подарок. Что же ожидает Бог от нас? Что необходимо сделать каждому? Что необходимо сделать себе лично? Самое первое ⁇ это осознать свою безнадежность. И это непросто. Многие люди не хотят этого сделать. Понять, что ты справедливо осужден и заслуживаешь наказания. Ты грешник, ты мятежник, тот, кто посягает на место Бога, тот, кто является рабом грехам. И чтобы попасть в ад, не нужно делать действительно ничего. Приговор уже вынесен, вечные муки ада. Нет приговора более страшного. И в тот момент, когда твоя жизнь на этой земле прервется, он будет приведен в исполнение. Это может произойти сегодня, это может произойти завтра. Никто не знает того часа, когда наша жизнь прервется. Бог определяет последний час, последнюю минуту нашей жизни на этой земле. Но сегодня, сегодня еще день благодати. Сегодня еще есть время обрести, есть это время обрести спасение, принять этот подарок. Не ожесточай своего сердца. Не пренебрегай милости Бога. Покайся пред Богом. Это повеление Бога. Деяния апостолов, 17 глава, 30-31 стихи. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям. Это Его повеление. Всем повсюду покаяться ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством определенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Все, что тебе нужно, это осознать свою испорченность, осознать свою греховность, смириться и обратиться к Христу. В вере с просьбой о прощении, о милости, Отдать управление твоей жизни в его руки, в его надежные руки. Принять подарок спасения. Одним словом покаяться. Нет в нашей жизни решения более важного, чем это решение. В момент нашего обращения к Иисусу Христу нам меняется Его праведность. Вот она, стопроцентная святость, которую ожидает Бог. Но это не наша заслуга, это не наша праведность. Она вменяется нам незаслуженно. Только потому, что Христос умер за наши грехи на этом кресте. Сквозь призму жертвы Иисуса Христа Бог видит нас совершенными. Он видит нас святыми. Мы становимся своими Богу. Мы обретаем мир с Богом. Мы обретаем прощение наших грехов. Мы обретаем вечное спасение. Мы обретаем неприходящий мир, неприходящую радость в своем собственном сердце. То, чего так жаждут люди в этом мире. Мы обретаем смысл в жизни. Нет ничего важнее и прекраснее, чем жить с Богом, знать Бога. Немедленно, немедленно, но сделай этот шаг в своей жизни к Богу. Несколько слов к тем, кто уже однажды доверил свою жизнь Богу. Однажды Бог открылся тебе в твоей жизни. Однажды ты познал эту милость, эту любовь, что изменилось с тех пор в твоей жизни. Апостол Павел послание к филиппийцам пишет эти важные слова. Филиппийцам 2 глава, с 5 по 11 стихи. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Апостол Павел говорит, что в нас должны быть те же чувствования. Это слово «чувствование» не самое понятное для нас. В современном русском языке его практически не употребляют. Но речь идет здесь не просто о чувствах. Речь идет об образе мышления. Это то греческое слово, которое передает. Речь идет об образе мышления. В нас должен быть тот же образ мышления, какой мы видим во Христе. Апостол Павел говорит о том, что же отличало мышление Иисуса Христа. Посмотрите на этот подвиг, подвиг Иисуса Христа, который уничижил себя, который пришел на эту землю, стал одним из нас для того, чтобы умереть на этом позорном кресте». Он был послушным Богу. Он отдал свою жизнь за наши грехи. Апостол Павел говорит о том, что же отличало образ мышления Иисуса Христа. Мы видим, это любовь, это смирение, это послушание. Я бы хотел, чтобы каждый из нас спросил себя, определяют ли эти качества мое мышление? Как выражается твоя любовь к людям вокруг, вокруг тебя? Болит ли твое сердце за тех, кто еще не знает Бога? Знают ли окружающие тебя люди, как человека смиренного? Твои близкие люди, в первую очередь, потому что они знают лучше всех нас. Супруг, супруга, дети, братья, сестры в церкви, твои коллеги по работе и другие люди, которые окружают тебя в твоей жизни. Проявляешь ли ты послушанию Богу? Живешь ли ты в соответствии с Его Словом? возрастаешь ли ты в этом послушании день за днем, год за годом. Этот год подходит к концу. И ты можешь оценить свою жизнь. Ты можешь посмотреть назад. и Ты можешь действительно сам себя оценить, что изменилось за этот год в моей жизни, в моей духовной жизни, в моем смирении, в моем послушании в моей любви к Богу и к людям, которые окружают меня в моей жизни. Истинная вера всегда выражается в послушании к Богу. Дитрих Бонхёфер сказал, «Только тот, кто верит, послушен, только тот, кто послушен, верит». Только тот, кто верит, послушен, только тот, кто послушен, верит. Послушание невозможно без живой веры. Но истинная вера не существует без послушания. Испытай свое сердце. Мы слышали о том, что Христос сделал для нас, что Христос сделал для тебя лично. Ценишь ли ты то, что Он совершил для тебя? Следуешь ли ты Его путем? Имеешь ли ты образ мышления, которым Обладал Христос, обладает Христос. Если нет, то сегодня Бог призывает тебя покаяться в своих грехах. Привести свою жизнь в порядок, посвятить свою жизнь Богу. Бог охотно прощает. Бог поможет преобразить твою жизнь. Бог сделает снова твою жизнь, исполненную смысла и радости. Но Он хочет, чтобы ты пришел к Нему. Он хочет, чтобы ты привел свою жизнь в порядок. Рождество – надежда для безнадежных. Без Рождества в нашей жизни не было бы надежды. Только во, только во Христе, только во Христе – это надежда для каждого человека. Аминь. Аминь. Встанем по возможности, я бы хотел обратиться к Богу в молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за Рождество. Мы благодарны Тебе за этот уникальный план спасения человечества. Действительно, наше положение безнадежно. И оно осталось бы безнадежным, если бы не Твоя любовь, если бы не Твоя милость, которая проявилась в том, что Ты послал Своего Сына, Иисуса Христа, на эту землю. Мы благодарны Тебе, Христос, за то, что Ты пришел в этот мир, за то, что Ты оставил славу небес, за то, что Ты унизил себя, пришел в этот мир, Ты соприкоснулся с этим грехом в этой жизни, ты прошел этот земной путь. Ты отдал свою жизнь на этом Голгофском кресте. Мы благодарны Тебе за то, что Ты совершил это для нашего спасения. Мы не заслужили этого. Это Твоя милость. Это Твой подарок. Господь, я прошу Тебя за тех, кто сегодня еще не испытал этого в своей жизни кто сегодня не, имеет, и сегодня не имеет еще этого подарка в своей жизни, помоги им осознать свою безнадежность. Помоги им принять этот подарок из своих рук и обрести это спасение, эту надежду в Тебе. Я прошу Тебя за тех, кто уже однажды испытал радость, прощение, испытал Твою любовь, Твою благодать. Помоги нам жить так, чтобы действительно нам не было стыдно за бесцельно прожитую жизнь. Помоги нам прожить так, чтобы действительно наша жизнь отражала эту благодарность Тебе за все то, что Ты совершил из любви к нам. Помоги нам, Господь, жить для Твоей славы. Помоги нам, Господь, исполнять Твою волю. Помоги нам, Господь, жить так, чтобы это принесло плод для вечности. Я прошу тебя, Господь, благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа просим у тебя. Аминь.